0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas, o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além. É para todo mundo. É Ultrapartes.
0: Eu sou Jorge Lourençon.
1: E eu sou a Letícia Yamanari. E esse é o Ultrapartes. Em fevereiro de 2020, o Brasil teve a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. Tratava-se de um homem de 61 anos que havia viajado para a Itália. Pouco mais de um ano depois, o país é considerado o epicentro da pandemia. Já são mais de 337 mil mortes pela doença, enquanto menos de 10% da população recebeu a primeira dose da vacina. Estudos da Fiocruz, de março deste ano, apontam que as variantes mais transmissíveis da Covid-19 já são maioria em seis estados brasileiros são muitas informações, e são informações que assustam. E diante da maior crise sanitária e hospitalar da história do país, nos cabe perguntar, qual é o exato impacto da pandemia da Covid-19 no cenário social e econômico brasileiro?
0: A conversa de hoje é com a professora Regina Souza, que é professora titular do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, Mestre e Doutor em Serviço Social pela Unesp, Especialista em Direito de Família e das Sucessões, Direito Processual Civil e Direito Penal, todos pela Uniara, Especialista em Psicopedagogia pela Faced da UFO, Gestão de Pessoas pela UCDB, Psicologia Clínica, Terapia Cognitivo-Comportamental, Aperfeiçoamento em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da UFO, é graduada em Ciências Econômicas por esse mesmo Instituto e em Psicologia pela Unifunec. Professora, muito obrigado por ter topado participar desse episódio com a gente. A senhora não tem ideia de como, de como isso é importante para todos nós. E eu já começo fazendo uma pergunta sobre a atual situação do Brasil na pandemia em 2021. Né? Em março do ano passado, o Ministério da Economia tinha previsto uma série de impactos que a Covid-19 traria para o Brasil. né? Então, tinha redução da exportação, queda no preço das commodities, redução do fluxo de pessoas e mercadorias. Isso foi no começo da pandemia, em março de 2020. Como é que o Brasil está agora, em 2021? Essas previsões do governo, elas se concretizaram? Elas pioraram? Como é que a gente está?
2: Então, eu diria para você que... É... As previsões que são realizadas por analistas internacionais se confirmaram. Né? Na realidade, o governo não, não, não tem até hoje uma expectativa tão ruim em relação à nossa situação e isso, de fato, é um problema. É, nós estamos vivenciando, nós já estávamos no início da pandemia por conta de outros, outros desacertos na, na política econômica, numa situação econômica difícil, com aumento dos níveis de desemprego, redução de consumo, aumento da inflação. Na pandemia, esse processo só se agravou, muito por conta né, de uma lei é, muito básica de mercado, que é a questão da interação entre é, as, as forças né, do mercado, a oferta, a demanda. Então, nós temos cada vez menos demanda, principalmente por serviços que não são essenciais e produtos que são considerados superfluos e isso impacta todas as cadeias de produção. Então, quando nós falamos da redução de um consumo é, dos diferentes produtos que nós estamos tendo, né, dos, dos diferentes lojistas, então, setor calçadista, setor de roupas, né, é, e etc., é, to, todo esse processo gera uma redução de demanda, essa redução de demanda gera uma redução de produção, gera uma redução da renda dos nossos trabalhadores, que também não vão consumir, e aí, um dado importantíssimo a ser considerado é que a maioria da renda da nossa sociedade ela é gerada e gasta pelo trabalhador. Então, quem mais consome na nossa sociedade é o trabalhador. Porque as classes mais favorecidas continuarão consumindo do mesmo modo mais produtos, né, muito mais direcionados para o segmento prêmio. Então, o grosso do consumo da nossa sociedade que movimenta as pequenas e médias empresas que nós temos nas nossas cidades é o trabalhador. E o trabalhador sem emprego, o trabalhador autônomo, com uma redução da sua renda, por exemplo, faz com que nós tenhamos cada vez mais desaceleração econômica e todo esse ciclo de problemas que nós temos. né? E aí isso se agrava em função da ausência de uma política pública de transferência de renda. Então, por exemplo, nós temos países na América Latina, você passou dois, é, a Argentina e o Chile, por exemplo, que é, tiveram desde início, seus governos tiveram consciência dessa dinâmica e modificaram né, o, o, o modo como lidaram com a, a pandemia. Então, na, na Argentina, por exemplo, é, trabalhadores mais vulneráveis estão recebendo transferência de renda por parte do governo, o que nós chamamos aqui de auxílio emergencial. Né? É, existe é, subsídio em vários setores para empresários para busca de empréstimos, né, então por exemplo o setor da construção é um setor que tem recebido é, muito subsídio na Argentina nós temos uma garantia de linhas de crédito que foram direcionadas pelo governo para pequenos e médios empresários, para que essas empresas não não, não venham a falir. e aí nós sabemos que uma, uma volta pelas nossas cidades nos leva a perceber a quantidade de pequenos e médios estabelecimentos e empreendedores individuais que quebraram, né fecharam as portas nessa pandemia. O Chile vem adotando as mesmas medidas, é, o Chile reduziu cobrança de impostos, adiou impostos, é, tem é, programas né, de subsídio, inclusive a aluguéis e para a distribuição de cestas básicas para a população que perdeu o emprego. Então, esta é uma diferença clássica. Então, eu diria para você o seguinte, aquelas previsões relacionadas ao setor agrícola se concretizam, não necessariamente, porque no, no agronegócio brasileiro nós trabalhamos com grandes commodities que são muito demandados no mercado internacional. Então, não tivemos um impacto direto no café arábica, na cadeia produtiva da carne, é, com relação à soja, né, é, que nós somos os maiores produtores. Estes setores conseguem sobreviver porque agregam grandes volumes de capital, grandes fortunas. Quando nós pensamos nos, nos pequenos e médios empresários da nossa sociedade, estes são é os que estão sendo mais castigados. Então, infelizmente, o que eu diria para você é o seguinte: todas aquelas previsões que são feitas pelos analistas econômicos há um ano atrás se concretizaram e se concretizaram de um modo ainda pior. Né? Nós temos uma situação econômica bastante difícil, já herdada de governos anteriores. Então o segundo governo Dilma, o governo do Michel Temer e agora o atual governo tem problemas sérios de condição da política econômica. Então, isso, nós já vínhamos com a situação econômica fragilizada. A pandemia faz com que a redução do consumo é, aumente isso muito mais. né? E além de outros desacertos na política econômica. Então, por exemplo, a essa altura do campeonato, num ciclo de pandemia intenso em que nós estamos com 3 mil pessoas morrendo por dia, é, deixar, por exemplo, uma empresa como a Ford sair do Brasil é um desacerto econômico terrível, né? Uma falta de habilidade extrema na condição da política econômica. Então, essas situações todas têm agravado, de fato, e nós temos hoje, um ano depois do início da pandemia, eu diria para você que um quadro econômico um quadro social em função das condições de vida da população brasileira e um quadro de saúde pública muito pior do que o que nós tínhamos no início da pandemia. Né? Então, estamos, de fato, numa situação terrível. É, eu tenho o costume de ler alguns jornais internacionais e a nossa reputação é, e o que se fala né, da condução, inclusive da pandemia brasileira fora do Brasil, é
1: bastante desolador e vergonhoso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a presença da professora, né, a professora ter aceito o nosso convite, é, a professora minha orientadora do trabalho de conclusão de curso, e para mim é uma honra tê-la aqui conosco é, hoje. Bem, a senhora já, já come, fez alguns comentários em relação à pergunta que eu vou fazer agora. Nós sabemos, assim, que é uma crise extraordinária, porque ela foi provocada por algo que é externo à economia, é, a política brasileira então contribuiu para a piora da crise. Eu diria para você, bom, primeiro para agradecer, né, o, o convite
2: do Jorge e da Letícia, muito obrigada pe, pela, né, por, por contar com a minha contribuição nessa, nesse, nessa atividade que é tão interessante, tão importante, né, para para todo mundo universitário e também para todos nós, né, é, que efetivamente gostamos de nos instruir sobre a nossa sociedade. Eu diria para você o seguinte, as pessoas confundem um pouco é, é, e culpabilizam de maneira equivocada, né, a, os, os principais agentes dessa crise. Eu diria para você que o problema é político, sim, mas não, tá, não tem a ver necessariamente com se dizer olha, esta é culpa é, da direita especificamente. Eu não diria isso. Eu diria para você que esta situação ela é culpa de um grupo político, né, de uma ideologia política que tem por regra é, negar uma série de situações que estão colocadas aí. Então, nós temos, de fato... É, por parte do governo federal e não só, né, de, de governos de outras instâncias, é uma dificuldade de aceitar que a pandemia da COVID-19 é, é um problema de saúde pública mundial. Que num momento de saúde pública, de problemas de saúde pública mundial, nós precisamos contar com o apoio de países estrangeiros. Então, por exemplo, nós tivemos aí uma demora bastante grande em aderir aos consórcios internacionais de vacina. É, nós tivemos uma, problemas muito sérios de gestão do Ministério da Saúde, então isto é um problema político. É, então, quando você delega a pessoas um cargo de tanta importância, como é o Ministério da Saúde, para pessoas que não têm exatamente conhecimento dos processos de gestão na saúde, eu diria, por exemplo, que desde o primeiro momento, quem deveria ter ocupado o cargo? Um médico infectologista, com grande experiência na área, e que tivesse um conhecimento bom de gestão né, na área hospitalar e que conhecesse o Sistema Único de Saúde, que pudesse entender os processos, a lógica de funcionamento do SUS, que tivesse conhecimento do Programa Nacional de Vacinação, que é um dos programas mais... Era pelo menos um dos programas mais organizados Que nós tínhamos em âmbito mundial Então eu diria para você que é sim né? A crise que nós vivemos hoje É uma crise muito mais política do que qualquer outra coisa E que se materializou em um agravamento Do nosso quadro de saúde pública Há um problema sério, então, de gestão Nós precisaríamos, e me parece que a coisa não Com essa troca recente também não vai caminhar nesse sentido Precisaríamos ter alguém experiente um bom conhecimento do sistema público de saúde e que tivesse um olhar direcionado para a vacina. Nós temos visto alguns é, presidentes né, estrangeiros, principalmente os da União Europeia, colocando muito claramente isso. Qual é a, a solução para o atual problema que nós vivemos em âmbito mundial? São basicamente dois. Vacina, então a população precisa ser imunizada é, para que ela possa voltar a trabalhar. Enquanto a população não é vacinada, é, algumas pessoas precisarão ficar é, isoladas ou precisarão ter momentos como esse que estamos vivendo de maior contenção das atividades econômicas, né? Precisaremos fechar coisas E, neste momento, é, as pessoas é, ficam desassistidas financeiramente, então precisamos de programas de transferência de renda. E aí, quando pensamos em transferência de renda, às vezes as pessoas resumem isso ao auxílio emergencial. E não é só. Às vezes, é uma isenção tributária, um crédito subsidiado. Então, é medidas como essa minimizam os problemas econômicos dos indivíduos. E veja, nós precisamos pôr em xeque o seguinte, se você está em casa com a sua família sem ter condições de se alimentar e pagar suas contas básicas, por mais que você queira manter o isolamento social, você sai para trabalhar. Então, quantas pessoas nós não temos que gostariam de estar isoladas, mas que estão obrigadas ao trabalho por conta da necessidade de obtenção de renda. Então, eu diria para você o seguinte, que é um problema seriamente político na perspectiva em que não existe, por parte é, do governo federal, é, uma sensibilidade em relação é, às condições atuais do brasileiro e a necessidade de que o Estado cumpra o seu papel, né? Então, o Estado tem um papel de intervir positivamente na sociedade e gerar a nossa sociedade civil organizada todo o aparato de saúde econômico, de emprego e de renda necessário para que nós possamos estar bem né, em todas as circunstâncias. E é isso que não está acontecendo. Então, de fato, a sua pergunta tem todo, faz todo sentido. Nós temos realmente um problema político é, seríssimo hoje no Brasil, e repito o que eu disse no início, é exatamente um problema dessa, né, dessa divisão entre esquerda e direita? Não necessariamente. Você tem pessoas na direita que são extremamente conscientes do seu papel na sociedade, né? políticos de direita que estão se mobilizando aí neste processo em prol da população. É um problema muito mais né, direcionado para um determinado grupo político com uma ideologia ultra-radical e que, é, infelizmente, de fato agravou a situação que nós estamos vivendo hoje.
0: Professora, a senhora comentou sobre a Argentina e o Chile, que são países vizinhos nossos e que estão enfrentando essa crise com transferência de renda, não só para o trabalhador, mas também para os empresários, os pequenos empresários também. É, ao mesmo tempo em que a gente vê esses exemplos, e que é o que deveria acontecer, existe uma preocupação política com, com rigor fiscal das contas públicas, né? Essa realidade de transferência de renda, ela é possível no Brasil, assim como ela é possível nos nossos vizinhos latino-americanos?
2: Olha, a sua pergunta é, é excelente. E eu diria para você o seguinte, como economista, eu entendo muito bem a necessidade de manutenção das contas públicas em dia. Então, nós já tivemos problemas sérios aí em relação ao déficit público, né? A dívida interna pública do governo federal, estados e municípios brasileiros. Mas eu diria para você, em primeira instância, o seguinte, na minha opinião, é né, porque eu também tenho mestrado e doutorado na área de serviço social, é, e eu percebo o seguinte, a maior economia que nós devemos fazer neste momento é a economia de vidas, né? Então, é, o déficit público, ele se recupera num segundo momento, com uma política de austeridade fiscal que possa vir posteriormente, né? É, o que não se recupera são as vidas humanas. Então, eu diria para você o seguinte, é, nós temos uma folga fiscal neste momento no Estado brasileiro? Não como gostaríamos de ter, mas é, existem muitos caminhos para isso, né? existem muitas possibilidades de você apoiar a população em, em várias situações. E eu diria para você que neste momento o auxílio emergencial ele é uma prioridade em relação ao ao controle das contas públicas. Então eu acho que de, deve haver uma flexibilidade do governo no sentido de negociar com o Congresso e de estabelecer né, é, metas fiscais menos flexíveis neste momento e eu acho que uma negociação é, no legislativo é extremamente possível em relação a isso, é, Nenhum partido, né, seja ou não ligado ao governo vai se negar a isso nesse momento, pelo menos não é isso que o, o parlamento tem mostrado, né, porque veja, se o Estado existir por si só, simplesmente para cumprir metas fiscais, ele deixa de cumprir aquela função fundamental que está estabelecida na Constituição, né, que é garantir é, o direito né do indivíduo, garantir os direitos fundamentais do indivíduo, das famílias e da sociedade como um todo. Então, eu diria para você que sim, temos condições neste momento de garantir que a população minimamente continue se alimentando, porque nós temos relatos de pessoas que estão passando fome, de fato. É, eu não sei se existem se, se esses dados, mas nós temos, por exemplo é uma porcentagem da das famílias brasileiras, né, próxima de 70%, que está inadimplente. Então, nós nunca tivemos tantas famílias inadimplentes como estamos tendo nesse momento. Então, estar inadimplente significa não ter com, com contas de água, luz, telefone, com mercadinho da esquina, significa que você não tem condições mínimas de sobrevivência. Eu acho que manter a vida da população neste momento é a prioridade, e acho que como eu disse no início, a economia principal que temos que fazer é de vidas né, e evitar mortes e prorrogar as metas do, né, da, do controle do, dos gastos públicos para um outro período, um outro momento.
0: Professora, é, eu ia falar exatamente sobre isso. No começo da, da pandemia, existia um debate muito grande entre o que deveria ser priorizado, se era a vida ou se era a economia, como se essas ideias fossem muito contrapostas. A pandemia hoje ficou alarmante, o número de mortes explodiu e parece que existe uma mudança um pouco de, de pensamento. O próprio presidente da República, que negou a, a força do vírus no começo da pandemia, agora essa semana apareceu num pronunciamento já defendendo a vacinação. Então, se não mudou de posicionamento, pelo menos ele, as falas dele ficaram um pouco mais amenas. Não só o presidente da república, eu li uma carta, uma carta aberta feita por economistas, banqueiros e empresários cobrando medidas efetivas contra a pandemia. Então, de fato, parece que existe uma preocupação agora muito grande com relação às vidas. Né? Nós estamos tendo 3 mil mortes por dia, é o caos. E esse, essa preocupação econômica, embora seja legítima, ela tem também um viés bastante capitalista. E aí a minha pergunta seria no sentido de como o capitalismo, o sistema capitalista, ele pode ajudar ou então piorar o problema da pandemia do coronavírus?
2: Olha, o capitalismo, ele é o nosso sistema de produção, então nós não podemos negar que a nossa, a nossa sociedade é conduzida pela, pela produção e pela obtenção de lucros, né? Então essa é uma realidade. É, eu diria para você o seguinte, que o capitalismo, que, a, que as grandes empresas brasileiras, elas têm tudo neste momento para cooperar com a minimização dessas importes. Eu vou te dar um exemplo é, muito básico em relação a isso. Eu diria para você que as empresas, eu tenho acompanhado um pouco isso, e até as negociações do governo do Estado de São Paulo em relação à obtenção de oxigênio, né, está se falando na construção de minas usinas de, de oxigênio em alguns hospitais, está se pensando uma logística para o transporte né, do, dos, do oxigênio. Então, eu diria para você o seguinte, a iniciativa privada tem, as grandes empresas têm se mostrado muito solidárias com a população em muitos casos. Então, você pode pegar exemplos básicos, como o exemplo é, do Magazine Luiza, que tem feito doações para as pesquisas, né? A White Martins, que tem é, redirecionado todas as suas atividades para atender os hospitais, né? É, nós temos é, empresas é, do segmento de bebida que direcionaram parte da sua produção para produção de álcool. Então, eu diria para você o seguinte, nós não podemos entender nesse momento que o capitalismo, que aqui é representado na nossa fala pelas grandes empresas, se constitui em nosso inimigo neste processo de combate. Eu acho que muito pelo contrário. Eu não acho que seja um problema que os estados, os municípios, que o governo federal estabeleça parcerias estratégicas com grandes empresas. Eu acho que falta um pouco hoje essa capacidade de articulação né? e de mobilização é, dessas parcerias para que o capital seja efetivamente um parceiro do Estado na minimização desses problemas. E aí, veja, é, nós podemos culpabilizar e dizer, olha... A culpa da expansão da pandemia é dos restaurantes, dos bares, né? É, que abriram é, em um período que talvez devessem ter ficado com as suas atividades mais restritas. Eu não diria isso. Eu diria que a responsabilidade é muito mais é, de governos municipais, estaduais e do próprio governo federal que não deu o suporte e o amparo necessário. Então, veja, nós estamos em meses em que é, nós temos que pagar uma série de tributos enquanto empresários. Então, qual foi a política de flexibilização é, deste, deste pagamento de tributos que foi oferecido pelas diferentes esferas de governo? Né? Então, eu diria para você que o capital não é nosso inimigo, que as grandes empresas não são inimigas do controle da pandemia eu tenho acompanhado e visto que muito pelo contrário, né, tem empresas aí que têm feito muito mais do que governadores e, e prefeitos e do que o próprio governo federal no sentido de estimular né, e trazer é, recursos para o combate é, da, desse, dessa pandemia que nós estamos vivenciando então eu diria para você que o grande capital ele é muito mais aliado do que qualquer outra coisa e veja Alguém, é, as, as pessoas que vivem, por exemplo, pensar no segmento de bares e restaurantes, que, é, que são os setores mais afetados, né? E dos autônomos que trabalham com esse setor. E aí a gente pode incluir até o ambulante lá na praia, ou o cara que é do Rio de Janeiro que aluga o seu apartamento no período do carnaval e paga a faculdade do filho durante o ano inteiro com aquele aluguel do que ele fez durante o período do carnaval do apartamento dele. Então, essas pessoas estão é, fragilizadas economicamente. Né? É, o que falta, de maneira efetiva, é pensar que talvez aquele indivíduo que não conseguiu alugar seu, seu apartamento no período da pandemia, talvez ele pudesse ter o seu, a sua tributação do apartamento flexibilizada para que ele pudesse continuar pagando a mensalidade do filho, né Então, tem todos estes essas questões aí, eu diria para você, é, de uma maneira muito resumida, que o que nós vivenciamos hoje é muito mais um problema de gestão pública da pandemia. Se você me perguntasse, professora, qual é o principal problema que nós temos hoje no que concerne a, a expansão, a esse desastre que se transformou a pandemia no Brasil? Eu diria para você que é um problema seríssimo de gestão pública. E, é, sem contar que nós temos a questão do exemplo, né? Então, veja, é, em sala de aula, como professores, nós somos exemplos e referências para os nossos alunos. É, um presidente da república, um governador, um prefeito, um deputado, um senador, eles são referência para a população. Então, se você vê aquela pessoa na qual você votou sem máscara, e se você não tem crivo, ou, né, se você não, não ainda não desenvolveu o senso crítico suficiente para entender que por mais que ele esteja sem eu não preciso estar, você é influenciado por ele. E é isso que vem acontecendo com milhares de brasileiros, né? Então, nós temos, de fato, um problema
1: seríssimo de gestão pública dessa pandemia, por assim dizer. Professora, a senhora acredita que o Banco Central terá que iniciar um ciclo de aumento de juros para manter as expectativas da inflação?
2: Letícia, nós vivenciamos hoje um momento econômico é, muito complexo. E eu diria para você que é, nós, nós temos o que nós chamamos né, de políticas ortodoxas e políticas heterodoxas. Uma política ortodoxa, ortodoxa clássica é redução de gastos, uma política heterodoxa clássica é aumento da taxa de juros. Eu diria para você que uma política de... É, aumento da taxa de juros hoje, neste momento em que nós vivenciamos talvez não surta os, os efeitos esperados, né porque nós já temos uma desaceleração de consumo, então quando você aumenta a taxa referencial de juros né? quando o Copom no Banco Central faz isso ele está em busca de uma desaceleração do consumo que exerça é, uma, uma pressão sobre os preços, né? no caso uma pressão negativa, no sentido dos preços diminuírem. Nós já estamos com uma desaceleração grande de consumo. Então eu diria para você que políticas sucessivas de aumento das taxas de juros hoje só vão fazer com que o crédito necessário para tantos setores... E aí, quando nós falamos é, da necessidade de acesso a crédito, nós falamos dos pequenos, dos médios, do agronegócio brasileiro, do setor urbano industrial. Então, só vai aumentar os custos né, de produção e de reprodução e de financiamento desses setores aí. Então, não vejo, neste momento, como uma política eficaz que vai surtir os efeitos que são clássicos, né, que são básicos em uma política ortodoxa. Então, heterodoxa, nós já estamos com uma desaceleração de consumo. Então, nós deveríamos, ao invés de aumentar a taxa de juros, pensar neste momento quais setores precisam ser subsidiados, né? Então, que setor precisa pagar é, taxas de juros negativas ou que setor precisa receber crédito do BNDES e ter aí uma carência, um prazo, né, um dois três dez anos para poder começar a pagar esse financiamento para não quebrar também tá e para gerar continuar gerando aí
1: é, crescimento né acho que basicamente é isso e há uma estimativa de quanto tempo estes efeitos perdurarão na economia professora olha só é, nós precisamos é, separar
2: as coisas então quando nós pensamos na na pandemia é, nós não podemos colocar toda a culpa da situação econômica que vivenciamos na pandemia. Então, como, como eu, eu mencionei no início, nós tivemos é, problemas econômicos no segundo governo Dilma, né, completado pelo Michel Temer, e continuamos com os mesmos desacertos econômicos atuais. Então, nós já, já viemos de problemas econômicos, né, de descontrole macroeconômico em várias variáveis, a pandemia agrava essa situação. Eu diria para você que se nós seguirmos né, por experiência de outros períodos de períodos anteriores, se nós seguirmos na, na trajetória de desajuste desacertos na política econômica como está acontecendo e finalizarmos esse, esse governo com os mesmos desacertos nós teremos aí problemas econômicos que só serão resolvidos num, num período mais longo e eu daria para você um prazo para nós voltarmos né, aos tempos áureos que já vivenciamos anteriormente, pelo menos uma década, tá bem? Eu diria para você que dentro desta década é, nós não teremos os indicadores de saúde pública, indicadores econômicos de crescimento do PIB dos diferentes setores de é, superávites na nossa balança comercial, como tivemos aí é, antes desse período que eu mencionei. Acho que as nossas taxas de crescimento demorarão, pelo menos, se tivermos né, um acerto na política econômica para os próximos anos, demoraremos, pelo menos, essa década para resolver isso tudo.
0: Professora, por fim, eu vou tocar no assunto do ex-presidente Lula, que é o que está acontecendo ainda. No meio dessa, dessa pandemia tem os casos do ex-presidente Lula. Né? E o mercado reage bastante a, a qualquer coisa, relacionado ao ex-presidente. Quando o ministro do STF, Edson Fachin, anulou as condenações do Lula, aconteceu uma reviravolta no mercado. Então, a bolsa caiu e o dólar subiu. Depois, quando o ex-presidente Lula discursou no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, no dia 10 de março, aconteceu o oposto. O, a bolsa subiu e o dólar caiu. Por que, que acontecem essas oscilações é, por que, que a política influencia, esse debate político influencia nessas oscilações no mercado? E, na opinião da senhora, quem pode enfrentar melhor essa crise? Né? E como vai fazer isso nos próximos anos?
2: Olha, essas oscilações, elas são comuns a grandes anúncios, sejam eles positivos ou negativos. Então, o um anúncio como da anulação é, né, das condenações do ex-presidente Lula, traz uma movimentação no mercado. Então, é como, por exemplo, é, o início da pandemia, né? Ou a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde também traz é, algumas mudanças nos mercados mundiais. Então, qualquer grande anúncio que afete é, a condução das políticas econômicas de algum modo é, traz essas oscilações. A partir do momento em que passa-se, né, o momento do anúncio e o mercado vai assimilando os efeitos fazendo realmente projeções, e aí você tem ali especialistas que vão fazendo projeções é, no campo matemático mesmo, estatístico, para saber as possibilidades, né? É, esses efeitos vão se minimizando. Então, este é um efeito comum a qualquer grande anúncio, e aquele é um grande anúncio. Porque você começa a colocar em xeque com aquela decisão o que vem a se concretizar ontem, né? Que é o processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, entendia-se que este processo começava e no, naquele momento. E nós temos uma expectativa bastante grande por parte de vários setores da sociedade em relação à candidatura do Moro. Então, isto é algo que mexe com vários setores e vários empresários que contam com isso no momento futuro. Então, e, essa seria a razão dessas oscilações. Então, o mercado vai se acomodando, compreendendo as, os reais dos dobramentos daquele processo e aí as bolsas voltam né, para o seu patamar anterior de estabilidade e voltam a crescer. Porque, veja, é, pense comigo, né, é, para todos nós e para todos os ouvintes, se você tem um grande negócio a fazer, e é isso que ocorre quando você investe dinheiro na bolsa, e você tem uma grande uma, uma possibilidade de mudança, você espera para tomar a decisão mais certa posteriormente para não correr nenhum risco então é isso que as pessoas fazem elas seguram seus investimentos ou não colocam suas ações à venda para ver como é que as coisas vão ficar para tomar uma decisão melhor no período posterior e aí o mercado vai se estabilizando agora em relação ao presidente Lula eu diria para você o seguinte é o presidente Lula ele tem uma história o ex-presidente Lula tem uma história política dentro do Brasil ele tem uma história de militância política, de militância social e de militância ligada à classe trabalhadora. Então, eu diria para você que ele é, é um ícone um, sob o ponto de vista não só da sociedade brasileira, mas também sob o ponto de vista mundial. E ele é reconhecido internacionalmente como um estadista. É, o, e o que é um estadista, de maneira efetiva? Quando nós pensamos em estadistas, nos vem poucos nomes à cabeça, né? de, de ex-presidentes e ex-primeiros-ministros em âmbito mundial. Não nos veem muitas pessoas. É, e um estadista significa dizer que você tem, é, primeiro, o respeito da comunidade nacional e internacional, e que você tem uma capacidade de articulação, de mobilização e de trazer as pessoas para você, é como um não-estadista não tem. E aí, quando nós comparamos, por exemplo, né, o, a, o atual presidente que é uma figura diminuta no cenário internacional não tem um, um posicionamento como é o como sempre foi o posicionamento do Lula é como era por exemplo o posicionamento do presidente Fernando Henrique Cardoso que também foi uma referência internacional para o Brasil né é, então presidentes como Fernando Henrique Cardoso como Lula eles mobilizam políticos, setores imobilizam também a confiança é, de organizações políticas estrangeiras. Então eu diria para você é que esta é a, a situação e é por isso, né? E quando ele faz um discurso tão contundente, em que ele traz à tona a necessidade de, 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 de fazer, né? Essa essa lógica de priorização da vida do povo brasileiro e de trazer para a cena a importância de se cuidar do trabalhador brasileiro, isso mobiliza opiniões tanto dentro do Brasil quanto fora. Agora, quanto a quem pode enfrentar melhor essa crise, eu diria para você que é, eu acredito muito seriamente na figura do presidente Lula como uma pessoa com capacidade de lidar com essa crise, né, de conduzir muito bem a política econômica brasileira, de conduzir muito bem a política social, porque é isso que ele fazia na condição de presidente, como, por exemplo, acreditaria também na capacidade do ex-presidente Fernando Henrique de fazer isso, caso ele ainda estivesse ativo no campo político. Tá? Então, eu acho que há figuras é, importantes que nós temos aí que podem, de maneira efetiva, mobilizar de uma maneira... Bastante interessante, como você mencionou o Lula, eu te diria que ele é, sim, uma figura com capacidade de enfrentar problemas é, econômicos, porque ele tem um trânsito, né, então se você pensar, o, o presidente do Banco Central, o ministro da Economia do período Lula, eram pessoas que são referência no mercado financeiro e no setor empresarial. Então, não foi qualquer um, né? não foi uma indicação política, eram indivíduos altamente preparados. Né? Eu me lembro do presidente do Banco Central, que vem na época, quando ele aceita é, o, o cargo de, de ministro do Banco Central, ele sai de, uma grande, é, de um grande banco estrangeiro, né? de uma corporação bancária estrangeira. Então, ele tem essa capacidade de mobilizar no campo econômico e tem uma grande sensibilidade em relação às questões sociais, e, e de saúde pública e de educação, né? Então, o que nós precisamos pensar de maneira efetiva em relação né, ao ao ex-presidente Lula como uma opção para reversão ou solução dos problemas econômicos, sociais, políticos e de saúde e de educação que nós estamos vivenciando hoje, tem a ver muito com a capacidade dele de articulação. Então, ele tem um trânsito bastante grande junto a a grandes empresários, a grandes profissionais da área de economia. Então, o governo Lula foi capaz de juntar, né, num só governo, grandes profissionais. Então, nós temos grandes profissionais da área econômica. O presidente do Banco Central, à época, vem diretamente de uma grande corporação bancária, então, com um grande conhecimento do funcionamento do mercado, uma série de ligações né, com muitos empresários e grupos políticos e econômicos importantes e foi isso que fez toda a diferença naquele momento na condução da política do Banco Central e na própria condução da política econômica então é, foi um governo que nos deixa um programa de vacinação que era um exemplo para o mundo né é, investiu muito no sistema de saúde, nós tivemos grandes investimentos na área de educação então, hoje, nós não nos cansamos de ver aí no Instagram, no Facebook, relatos de pessoas que só tiveram a possibilidade de se tornar médicos, enfermeiros, profissionais da área de educação por conta dos programas é, educacionais que nós tivemos nesse período. Então, eu acho que é disso tudo que nós estamos precisando neste momento para recuperar a nossa economia. Né? É, e eu volto sempre a repetir, que nós precisamos de um presidente da república e de um governo e de ministros e assessores que sejam sensíveis ao efetivo papel do Estado. Então, não adianta nós termos um Estado ultraliberal que pense em manter é, bons indicadores de gastos públicos, por exemplo, mas que não seja capaz de ser sensível às necessidades da população. Então, desenvolvimento econômico não é só não se resume só a indicadores de capital, se também tem a ver com acesso à educação, à saúde, à habitação, a capacidade, por exemplo, de nós estarmos neste momento com pelo menos né, é, uma porcentagem muito maior do que estamos da população vacinada, então, o caminho, efetivamente, para a, a, a solução de alguns dos nossos problemas, inclusive econômicos atuais, é a imunização da população. Então, isso tudo são coisas das quais nós estamos parentes e que tínhamos em governos anteriores, né? E que precisam voltar, efetivamente. Acho que, então, respondendo a sua pergunta, eu vejo é, no ex-presidente Lula uma figura política importantíssima, aglutinador, que atrai pessoas... E, com, e que atrai pessoas com uma visão né, é, econômica, mas também com uma perspectiva humanística importante, que é o que nós precisamos, neste momento, para nos recuperar da crise econômica, financeira, sanitária e a própria crise institucional que nós estamos vivendo, porque vivemos uma crise institucional. Um país em que você tem uma disseminação tão intensa de fake news, como nós estamos vivendo, né? E uma intensificação da impunidade no que se refere à corrupção, não pode ser um país que está no caminho do desenvolvimento.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartspodcast.com. Ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta, arroba Ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades.
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021, sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.